0: La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda. Programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda. Aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Y cómo no, en este repaso general que le estamos dando a la identidad rondeña, en esta serie de programas, lógicamente, hemos de tratar nuestra comarca natural, nuestro territorio, nuestra serranía de Ronda. Ronda es la capital de la serranía que lleva su nombre y no se puede concebir sin ella casi dos mil kilómetros cuadrados pues en este territorio concurren una serie de factores naturales e históricos que revelan la existencia de una región con unas características propias no solo físicas o geográficas sino sobre todo culturales y antropológicas al ser un lugar de confluencia humana, región fronteriza o de encrucijada entre la Andalucía Mediterránea y el Bajo Guadalquivir, camino más corto hacia el interior del Estrecho de Gibraltar y abierta hacia el flujo atlántico del suroeste. esto hay que sumar la conciencia histórica de pertenencia a un territorio común de las poblaciones que se encuentran dentro de ella Ronda llegó a ser como centro de un reino de taifa y de una cora o distrito en distintas etapas del periodo musulmán así como capital del dominio Benimirín en su última etapa tras la conquista castellana los propios reyes católicos ...extendieron su término... ...pero el auge de este conjunto territorial... ...según las épocas... ...ha sido potenciado... ...o amortiguado... ...su aislamiento al quedar fuera del trazado... ...de la red viaria nacional... ...y andaluza... ...sin que se haya todavía... ...en pleno siglo XXI... ...reparada tal situación paradójicamente fortaleció la situación dominante de la capital de la Serranía durante el siglo XX como gran centro comercial y de servicios. Pero con la proliferación progresiva en los últimos tiempos de subcomarcas administrativas, en un intento de solucionar así nuestros problemas estructurales seculares, desgajándolas del conjunto superior natural donde se engloban ha hecho que paulatinamente se vaya perdiendo la supremacía de ronda sobre el resto de su territorio de influencia y el sentimiento histórico de pertenencia a un lugar común pase a un segundo plano potenciando otros más restringidos y localistas que ha conseguido no solo que nuestra serranía debido a aquella absurda división provincial del ministro Burgos en 1833 se disgregara administrativamente en tres provincias sino que en la actualidad la conformen una serie de subcomarcas con todas las bendiciones políticas que sin duda realizarán una buena labor para potenciar el desarrollo de las mismas pero... ¿Qué hace que perdamos la fuerza y entidad que, por nuestra naturaleza, racionalidad e historia, nos corresponde? El nacimiento de estas subcomarcas, cuyos objetivos finales pueden ser loables y positivos en cuanto a unos límites muy constreñidos es justificado políticamente porque Ronda, por su dimensión, succiona, más que proyecta, riqueza en el entorno. Existiendo una fu un fuerte desequilibrio entre ella y los pueblos que históricamente pertenecen a su territorio. Desde luego esta posición es discutible, ya que Ronda como ciudad cabecera de una amplia área debería entenderse como núcleo o centro impulsor e irradiador, y no al contrario. Se está procediendo, pues, inexorablemente, a una atomización político-administrativa de nuestra serranía, desarticulándola y vaciándola de contenido, favoreciendo su fraccionamiento. Comarca del Guadalteba, Valle del Genal, Valle del Guadiaro sierra de Grazalema, sierra de Ubrique, sierra de las Nieves, pueblos blancos de Cádiz, etcétera, etcétera. Sin que por otro lado exista esa unidad política, social, económica y administrativa superior a la que pertenecen, cuya cabecera es ronda, procediéndose a una descentralización que nos perjudica y nos divide Potenciando la separación entre zonas de la serranía Que compartimos un mismo espacio natural Una misma historia Y unos intereses comunes Históricamente, varios han sido los intentos por recuperar esa entidad administrativa como comarca natural, como cantón o como provincia. Pero lo cierto es que hoy por hoy nuestra serranía, en su totalidad, carece de un ente que la represente política y administrativamente y que sirva de cauce para gestionar la inmensa cantidad de afanes comunes que tenemos con el poder suficiente para reclamar y proponer las soluciones a nuestros problemas muchos de ellos inmemoriales y crónicos y que contribuya a que de una vez por todas salgamos de nuestra incomunicación y aislamiento de nuestra mediocridad financiera y de nuestra excesiva dependencia, a pesar de todo, del turismo como único eje que nos mantiene económicamente. De la división provincial aquella a la más reciente división autonómica, queda aún pendiente una intermedia entre las dos, que en algunos casos, como el nuestro, ha de superar los límites provinciales y en otros incluso autonómicos. Se trata de la ordenación del espacio comarcal, de la que nuestra serranía constituye un perfecto ejemplo de territorio, bien definido y diferenciado, que proporcione de una vez el desarrollo integral de toda nuestra comarca, muy necesitada de cambios profundos que le permiten engancharse al carro del progreso sostenible y equilibrado entre la acción del hombre y la conservación y defensa de su medio ambiente. Por consiguiente, el concepto de serranía-comunidad se hace fundamental y por ello la consideración integral de toda la comarca compuesta por muchas partes diferentes, aunque interrelacionadas, se impone como premisa inicial. Nuestra serranía no puede entenderse desarraigada, diferenciada, separada, distante del espacio genérico en que se encuentra inserta. Y por tanto la respuesta a sus problemas ha de adoptarse en función a su integridad y no supeditada, a una división absolutamente artificiosa que nos aleja sin duda de una solución general como conjunto que conforma un único territorio que debe impedir la destrucción del equilibrio interno y externo al que se encuentra ligado, absolutamente esencial para su propia existencia. nuestra comarca se encuentra situada entre el campo de Gibraltar la costa del sol occidental la olla de Málaga la depresión de Antequera y las sierras de Ubrique geográficamente existen cinco unidades territoriales en la actual provincia de Málaga que en algunos casos como el nuestro se introducen en otras provincias colindantes se trata de la serranía de Ronda la olla de Málaga, la costa del sol occidental, la Axarquía y las Vegas de Antequera. El conjunto de la Serranía de Ronda constituye un ámbito geográfico homogéneo de carácter montañoso, de acusada identidad y escasa población. Que actualmente combina una economía agropecuaria tradicional con el turismo rural y de visita histórico-cultural. Toda la comarca está protegida por un círculo montañoso, estribaciones de la Penibética por el norte, Sierra de las Nieves por el este, Sierra Bermeja por el sur, Sierra del Ibar y Sierra de Grazalema por el oeste. Y encerrada, en medio de este anillo, se encuentra, se encuentra la altiplanicie de Ronda y una serie de valles que se descuelgan hacia el mar. Y tres valles marcan geográficamente y socialmente nuestro territorio. El Valle del Guadalteba, que se abre al norte. El Valle del Guadiaro, al sudoeste y el valle del Genal al sudeste en el centro la meseta de Ronda que juega un papel fundamental como nexo de unión de los tres valles por su riqueza y diversidad buena parte de su territorio se encuentra protegido y reservado en el interior de la comarca se hallan los parques naturales de Los Alcornocales y Grazalema. Y ahora también el Parque Nacional de Sierra de las Nieves. Todo un pulmón verde en el interior de nuestra comarca. El emplazamiento de ronda, que se eleva sobre una mesa... ...perfectamente aislada entre campiñas fluviales... ...alrededor de la cual confluyen varios ríos... ...por ello su ubicación es muy singular... ...de siempre fue considerada por esto... ...una fortaleza natural... ...con unas excelentes condiciones topográficas... ...que fundamentan su extraordinaria ubicación... ...por razones militares y defensivas... ...que la hacían inexpugnable... Y desde donde además se podía divisar y dominar los caminos serranos y las vías de la costa y de las campiñas béticas. Rodeada a su vez de un circo de montañas que conforman su serranía. Por su ubicación pues realiza una función de capital o cabecera de la comarca en un radio de unos 80 kilómetros lo que ha propiciado a su vez una serie de lazos y vínculos psicológicos por nuestra prolongada convivencia histórica entre todos los pueblos incluidos en este radio de influencia, así como mantiene ciertos nexos y relaciones especiales con la bahía de Algeciras y la costa del Sol Occidental. La serranía de Ronda es la más occidental de las alineaciones montañosas. Mediterráneas que se prolonga hacia el oeste al borde mismo del Golfo Atlántico de Cádiz. Lo que implica una considerable y permanente influencia oceánica que la convierte a pesar de los secos veranos en uno de los máximos focos de pulgiosidad del Mediterráneo que unido a la variedad litológica de predominio básico, pero con numerosas rocas ácidas, ha creado una compleja formación vegetal constituida por encinas, alcornoques, pinos, castaños, robles y un largo etcétera, Coronada por la presencia única en Europa del pinsapo. Y con respecto al clima, dos son las variables fundamentales a la hora de señalar las características del mismo en nuestra subregión. El descenso de las temperaturas medias conforme nos vamos alejando de la costa y el aumento de la aridez a medida que se avanza hacia el este. es de destacar también por su situación occidental, como extremo final de las últimas estribaciones de la cordillera penibética, su relación con el Estrecho de Gibraltar, que la ha convertido históricamente en un elemento fundamental para el control del mismo, y por tanto, de una de las mayores encrucijadas de rutas del mundo. Por ello, sus relaciones con el norte de África han sido muy antiguas y permanentes no faltando asimismo los contactos con las campiñas de Sevilla y de Cádiz con las que siempre existió un intenso intercambio de productos propios de una u otra zona los ganados jerezanos tuvieron como pastos de verano durante la edad media a los herbazales de la serranía de Ronda Los ríos de nuestra comarca son cortos y torrenciales, ya que deben salvar grandes desniveles en poco recorrido, lo que aumenta su potencial erosivo, como el caso de nuestro Guadaledín. Por eso se dice que por su carácter espasmódico y ocasionalmente virulento, estos cursos reciben en árabe el apelativo de Guad. Pero el río por excelencia de nuestra comarca es el Guadiaro, sin olvidar a otros como el Genal, afluente de este, Turón y Guadalteba, afluentes del Guadaloce. El Guadiaru, de las fuentes árabes, es el colector de mayor parte de la serranía de Ronda. La gran curiosidad de la zona que recorre y el sustrato calizo convierten a este río en el más caudaloso y regular de la cuenca surmediterránea. su caudal lo convierte en el cuarto río andaluz después del Guadalquivir Guadiana y Genil el Guadiaro se forma en la altiplanicie de Ronda por la unión del Guadalcobacín y el Guadalevín y recorre un estrechísimo valle sinclinal en dirección suroeste entre las sierras de Líbar y Oreganal. Entra el fris del campo de Gibraltar y tuerce bruscamente hacia el suroeste, abriéndose ahora su valle, para desembocar en el Mediterráneo, entre Sotogrande y Sanrique de Guadiaro, en el término de San Roque, formando un amplio estuario. ...y entre los afluentes del Guadiaro... ...cabe destacar el Ofgarganta... ...que drena la vertiente oriental... ...de la Sierra del Aljibe... ...y por la izquierda el Genal... ...que tiene un valle similar al del Guadiaro... ...recogiendo un amplio abanico de aguas... ...entre las vertientes norte de Sierra Bermeja... ...y la meridional del Oreganal. Por último... ...hay que hacer constar que los límites comarcales pueden ser una cuestión controvertida ya que estos no deben entenderse como barreras físicas e infranqueables, sino como zonas de relación y de intercambio en las que pueden solaparse sus funciones en mayor o menor grado La delimitación de los distritos es una cuestión muy discutida que ha dado a lo largo de la historia especialmente tras la conquista castellana a un buen número de pleitos entre diferentes localidades. Nuestra comarca posee en la actualidad una escasa significación demográfica en Andalucía. Consecuencia de ello es también el exiguo peso socioeconómico y la cada vez menor representatividad en las decisiones políticas que la atañen. La dinámica de crecimiento en nuestra comunidad autónoma se está llevando a cabo con grandes desequilibrios internos, con acumulación de recursos humanos y económicos en algunas zonas y casi abandono e injusticia en otras. De esta última es bien representativa nuestra comarca. No ya solo a nivel provincial, con respecto a otras comarcas, como la de Antequera, Guadalhorce, Costa del Sol e incluso la Sarquía. sino a nivel de toda Andalucía, seguimos estando en la cola en cuanto a inversiones y a la atención que nos dispensan. Pero esta situación no fue siempre así. Y a lo largo de la historia, nuestro territorio como explicaremos en los próximos episodios posteriormente, ha vivido épocas de esplendor y de prestigio con otros menos prósperos. Pero siempre ha sido una, reg una región con una gran significación e importancia. Pero una vez más se nos agotó nuestro tiempo. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer como siempre y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.